0: Det är en enkel väg för politiken att, att liksom istället för att fatta beslut om här ska vi spara så kan man liksom göra den här generella låga uppräkningen.
1: Du lyssnar på samhällsekonomiska podden med mig, Simon Winge. Idag ska vi prata om kommunerna igen. Vad fan får jag för pengarna? Så hur går en finansiell kris till?
0: 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor. 40 000 miljarder kronor. Det är lätt
1: att vara populist och stå och lova mycket hit och dit. Men du ska
0: få ihop en budget.
1: Många kommuner i Sverige har fått sämre ekonomi. Men det går bra för Sverige just nu.
0: Our current fossil fuel economy has reached its
1: limits. Då säger vi hej och välkomna då till ekonomiska podden som leds av mig, och Winge som är chefsekonom på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är chefsekonom från arbetsgivarsidan eh, nämligen Annika Wallenskog från SKR, Sveriges kommuner och regioner och jag säger välkommen tillbaka hit till studion. Tack så mycket. För du var ju här i januari 2020 och det är ju två år sedan du var här då. och det är ju det är bara två år och jag ska komma in på vad vi pratar om men de här två åren känns ju som en... Det känns som att det var en annan tid för två år sedan tycker jag. Och det har hänt väldigt mycket. Jag tänker framförallt på pandemin då. Vi har fått fundera väldigt mycket på samhället och statens roll tycker jag. Vad de kan, får och bör göra. Och om vi börjar där och summerar lite. Vad, vad har du främst dragit för lärdomar av pandemin och av samhällets svar hittills?
0: Ja, en, ganska mycket. Vi har ju jobbat otroligt mycket med pandemin på SKR och precis som du säger känns det ju som en evighet sedan jag var här. Hade jag gissat hade jag sagt fem år men det var inte mer än två år sedan. Nej, men jag tror att vad, vad man, vad en lärdom som jag har dragit är att det är svårt att förbereda sig för allting. Jag vet att det var någon som sa i början av pandemin att det här är inget sprintlopp utan här måste vi hålla i och hålla ut länge. Men jag trodde nog aldrig att det skulle bli så här länge. Och jag tänkte på det, den diskussion som var i början med, när det gällde skyddsutrustning och beredskapslager och så. Finland hade ju stor beredskap. Men det är klart att finns ju ingen som kan ha beredskap för så här lång pandemi eller så här långt tillstånd med med speciella omständigheter. Så jag tror snarare att man måste ha någon sorts beredskap för att vara flexibel för att klara av sådana här situationer. Och det har ju visat sig att vi har ändå lyckats ganska bra med det tycker jag.
1: Tror du att vi kan vara mer beredda nästa gång? Då. Alltså, så.
0: Ja, och det är ju frågan om vad blir det för kris nästa gång någonting händer. Förmodligen så blir det någonting helt annat som är svårt att förbereda sig på. Så jag tror just det här att, hur, vad har man för backup? på olika sätt och vilken flexibilitet kan man ha. Vi vet ju i början att det var ju diskussioner man fick absolut vodka att ställa om att göra handsprit istället och så vidare och jag vet någon, någon region som jag frågade, ni har inte lämnat någon prognos? Ja, nej sa ekonomidirektören. Medarbetarna sitter och tillverkar skyddsutrustning eller med på krismöten så vi har liksom lagt ner det där med prognoser och helt rätt tycker jag. Man måste vara beredd att ställa om och göra det som är mest akut vid det tillfället.
1: För en grej är väl att det har ju kostat pengar att vara beredd och mm. det var väl det Finland hade för de hade kriget mm. i ryggen och då ja. hade de ja, men det är, man kan inte lägga lite pengar på att hålla dem där lagren där igång och så. Ja. Men tror du, det finns en större förståelse för att man kanske måste lägga lite åt sidan. Tror du det blir lättare?
0: Ja, det tror jag ju för sig. Å andra sidan är det ju så, ska man ha beredskapslager. Saker och ting blir gammalt och måste bytas ut. Så det är ju inte bara att ha ett lager, utan man måste ju vara beredd och ha en viss omsättning på de här lagren. Och dessutom kan man ju inte ha ett lager som räcker under så lång tid, utan det är ju mer vid akuta situationer, tillfälliga akuta situationer. Det måste man ju också ha i åtanke.
1: Men för en som var ju det här med att, att ens ha lager. För mm. vi har ju liksom i 30 år rört oss mot att allt är på en lastbil någonstans mellan olika länder. Mm. Och det var ju lite problematiskt där i början vet att det fastnade grejer mm. i gränsen och sådär. Vad det för din syn personligen på man kanske måste ha lite lager? Eller?
0: Ja, eller att man kanske har, måste ha beredskap för att tillverka saker i landet. Mm. Kanske att det är bättre än att ha stora lager. Mm. Det vill säga, vad händer när vi får brist på viss utrustning? Vad har vi för, för backupplaner i Sverige då? På att ställa om och använda eh, förbrukning på annat sätt. Eller, eller även ta tillvara på det som privata företag kan göra och tillverka.
1: Mm det också Jag är ekonom själv och när jag pluggade för ja, det var tio år sedan, nu, då var det inte så mycket tal om att varje land ska kunna tillverka allt själv, utan det var väldigt mycket tal om just att det land ska tillverka det den är bäst på och sen så löser vi allt. Men, men där kanske det här skett en svängning då låter det som. Ja men
0: jag tror det. Sen är det ju inte så att de ska tillverka det kontinuerligt men att det finns ändå planer på vad kan vi göra när det blir brist på olika saker. Det är ju bara att titta jag menar, under andra världskriget när alla företag ställde om och byggde vapen. Nu är ju inte det vi ska göra menar jag. Men, men att, att vi har en backup på att man kan använda resurserna på andra sätt än vad vi gör idag.
1: För det, staten har ju utvärderat vad som har hänt i frågan i coronakommissionen som har, har kommit ett antal delbetänkande och många har ju haft rätt svidande kritik mm. och en av dem jag tänker på är äldreomsorgen, att den varit underbemannad under lång tid och utan rimlig arbetsförhållanden eller tillräcklig kompetens. Vad tänker du när du hör det?
0: Ja, men jag förstår ju att äldreomsorgen är ju egentligen den verksamhet i kommuner och regioner som har liksom hamnat lite på undantag. Eh, sen är det ju så att en stor, ett stort problem där också är ju svårigheten att rekrytera personal. Det har ju inte varit så att vi kanske har utbildat undersköterskor och sjuksköterskor inom äldreomsorg men då har de oftast inte riktigt velat vara kvar utan det är lite mer spännande och intressant att jobba inom hälso- och sjukvården. Men jag tror att här är det viktigt att se till både så att vi har utbildat personal men också så att man kanske har eh, en större kontinuitet i bland de anställda inom, inom äldreomsorgen. Och sen få upp statusen på yrkena inom äldreomsorgen är ju också viktigt och det frågan om hur man kan göra det, men jag tror bland annat använda ny teknik i högre grad och jobba kanske på ett lite annorlunda sätt än vad man har gjort hittills. Högre lön? Ja, det kostar ju naturligtvis pengar och högre löner. Det, det kanske lockar personal, men problemet är ju att vi ser ju att i stora delar av Sverige så finns det inte ens personal att tillgå. Jag hörde att Bollnäs kommun hade gjort någon sån här analys av hur kommer det att se ut och de sa att ja, vi kommer att ha 200 personer fler över 80, men vi kommer inte att ha några fler personer i ålder Och så ser det ju ut i många kommuner. Så även om man ska ha jättehöga löner så, så finns det inte folk ändå då tag på. Och det här är ju en jätteutmaning.
1: Men du säger just att det är kanske är ett äldreomsorgen som har varit eftersatt. Varför tror du att det är just den då, om man jämför med till exempel skola eller vård? Nej men det
0: handlar nog om, om eh, hur lätt det är att rekrytera folk och hur vilken status har yrket egentligen.
1: För här i Stockholm bor ju ändå ganska mycket människor och mm. den, jag, den fick ju kritik även. Ja, precis.
0: Men sen är det så och det är ju också tydligt att man glömde ju lite som bort äldreomsorgen i början när man gick ut och sa hur man skulle jobba och så så var det väldigt riktat till hälso- sjukvården och inte till äldreomsorgen. Så det var ju många som stod utan en hel del skyddsutrustning och så vidare. Sen är det ju så att det är klart att en sak som man kanske inte har pratat så mycket om det är ju när man får en hög smitta i ett land de som drabbas är ju naturligtvis de mest sköra eh, så att det är ju inte så att det har dött fler personer inom äldreomsorgen relativt smittspridningen i Sverige än i andra länder eh, men då kan man ju säga att ja, men det är kanske är så att äldreomsorgen är dålig i väldigt många länder om man då jämför nivåerna så att säga.
1: Jag, du kommer in lite på resursfrågan och mm. den pratade vi om sist och då menade du att många partier lovade runt men höll tunt mm. men nu under pandemin kom det ju relation till att de senaste årtiondena väldigt mm. mycket pengar. Ja. Var, var det tillräckligt med pengar?
0: Ja, det var definitivt tillräckligt med pengar. Det var nästan lite för mycket pengar. Och problemet är ju att man får väldigt mycket pengar på kort tid och man hinner inte använda pengarna. Och sen får ju då kommunerna och regionerna kritik för att de inte har gjort av med pengarna. Men det finns ju inget egenvärde att göra av med pengarna. Egenvärdet är att bedriva bra verksamhet och det tar ju tid att bygga upp bra verksamhet. Och det tar tid. Anledningen till att man har så många timmanställda till exempel inom äldreomsorgen, det beror ju på att de personerna som man har som timmanställda kanske antingen pluggar eller gör något annat vid sidan om och vill inte ha någon fastare anställning eller att de inte lever upp till kriterierna som man har för att anställa inom äldreomsorgen. Men nu har man ju fått pengar för att utbilda undersköterskor och biträden. Och sen kan jag ju säga att äldreomsorgen har ju fått 12 miljarder i tillfälliga pengar samtidigt som vi har haft en minskning av personer både inom äldreboendena och inom hemtjänsten. Så där kommer det ju säkert att bli så att man har inte kunnat använda dem de pengarna och då finns det ju risk att man får kritik för det. Mm. Men, men här tror jag att det är viktigt med den här långsiktigheten mm. och inte det här att åh, vi ger jättemycket pengar nu och så vet man inte hur det ser ut om tre, fyra år. För man kan ju inte anställa en massa folk som sen kanske måste säga upp på grund av att man inte har mer pengar utan här gäller det ju att ha långsiktighet.
1: För det var ju äh, 11 kommuner som aviserade äh, för skattesänkningar under hösten 2020 som då trädde i kraft 2021 mm. Och ännu fler var i höstas mm. Som trädde i kraft i år Alltså skattesänkningar ja. Så de har fått pandemipengar Och sen använder inte allt Och sen går de ut och sänker skatten Är det rimligt när man står mitt i en pandemi Tänker du?
0: Ja, anledningen till att man inte har använt alla pengarna det är ju för att, att man har inte egentligen haft möjlighet att använda dem. De har liksom kommit successivt under året och sen kan man ju fundera på när man tittar på vilka är det som sänker skatten så är ju av de 28 då, som sänker skatten inför 2022 är kommuner i Stockholms län. Och det finns ju många skäl till att många av dem har höga överskott, det handlar ju om till exempel att man gör ganska stora vinster på mark- och exploateringsverksamhet, man har kanske tillgångar, när man har sålt mark så har man fått tillgångar så har man placerat dem på, på börsen och haft hög avkastning mm. på de placeringarna och så vidare. Så att Oftast är det inte verksamheten som visar överskott. Eh, och sen kan man ju säga att några. Det blir lite kluster också. Någon sänker skatten och då hänger de andra på som är i närheten. Eh, men en del säger att ja, vi vill inte sänka skatten för risken är ju ganska stor att vi måste höja den om några år. Så att, eh, ja. svårt och liksom. Alltså det är ett politiskt beslut hur man väljer mm. att göra med skatten. Men jag, jag tror inte att det är någon som liksom avsiktligt har försökt att få ett så stort överskott som möjligt. Man ska ju ha ett visst överskott på ungefär 2 men att det har blivit så här stort det är liksom ingenting man planerar för eller egentligen önskar sig heller.
1: Mm. Men men om man då för jag menar, regeringen tillskjuter ganska mycket pandemipengar och sen så går en del av dem då ut i skattesänkningar blir det mm. inte svårt för regeringen oavsett färg att ge generella satsbidrag om man vet att det kanske läcker ut till en nu var det kanske en annan politisk färg som mm. att de sänker skatten. Alltså blir det mm. inte en svårighet där att de här långsiktiga bidragen som du pratar om att, att faktiskt ge dem då?
0: Ja, om man kopplar ihop det på det sättet så skulle man kanske kunna säga det. Men, men, men jag menar, det är 28 som, som sänker skatten och 5 som höjer skatten. Man har ju alltid skatteförändringar mellan olika år. Och tittar man historiskt på regionerna till exempel så har ju de alltid, nu är det två år när ingen region har höjt skatten. Annars har ju alltid flera regioner höjt skatten årligen så att skattesatsen till kommuner och regioner har ju ändå gått upp under en lång period. Och det här är ju ingen skatt som egentligen är bra att höja om man då jämför med andra typer av skatter eftersom det slår på sysselsättning och så vidare. Så, att, så att det är väl kanske mer ett återställande av att få en skattenivå som är mer... Ja, rimlig om man utgår från liksom hur det har sett ut historiskt.
1: För En sak vi reagerade på var ju, för vi kommer in på effektiviseringsbiten mm. lite, var det att många av de här som sänkte skatten, de hade också de här effektiviseringarna inskrivna. Det vill säga man räknar inte upp anslagen till nämnderna så mycket som eller till förvaltningarna så mycket som kostnadsökningen som ni på mm. SKR räknade mm. fram är. Mm. Och, och det, det tyckte vi var lite märkligt då, för då hade man ju kunnat tar de där pengarna och man hade inte behövt göra något som förpliktigade kommande mm. år utan man hade mm. bara kunnat räkna upp men istället alla de här elva kommunerna hittade jag, gör också effektiviseringar är mm. inte det lite konstigt?
0: Jo och det är väl egentligen så blir det ofta så eh, som man gör politiskt att man säger att ja, men vi räknar upp med så här lite för, för man har en uppfattning att det finns luft i organisationen och liksom lägger det på organisationen då att jobba med effektiviseringar och det är klart vet man att det finns luft i organisationen så är det kanske naturligt sen är det frågan om gör det det eller inte men det där är ju naturligtvis även det är en politisk bedömning så att säga. Eh, och ibland kan det vara så att, det finns, liksom, att, man har li- att man har lagt på lite mycket, men ibland eh, kan det ju bli jättebesvärligt med de här låga uppräkningarna år efter år.
1: För den bild vi har fått är ju att det finns sällan tvärtom, liksom, det finns motsatsen till luft, alltså det är nästan för tight så.
0: Precis, så så kan det vara, men det är är väldigt olika skulle jag vilja säga. Och sen kan man ju se, staten jobbar ju också så, hela det reformutrymme som staten får varje år, det beror ju på att man inte har någon, statsbidrag till kommuner och regioner, andra typer av transfereringar, de ligger kvar på nominellt oförändrad nivå. Och så ser man att nu gör vi en reform och så ger vi så här mycket pengar. Men tittar man historiskt så är det ju snarare frågan om någon sorts återställande av pengar som man inte har räknat upp och det kanske inte ens är i närheten av så mycket som det borde vara heller. Så det är väl ett politiskt trix det här att, att få för många gånger de här när man inte räknar upp ramarna då kanske man samtidigt också gör vissa satsningar så det här är ju ett sätt att få pengar för de satsningar man gör eh, politiskt. Ja, Även jag, i kommuner och regioner alltså.
1: Ja, men jag håller med och jag, mm. också, jag tror vi pratade om det här i den här podden också tidigare med, med andra gäster just att det liknar ju vad staten gör väldigt ja. väl så. Mm. Och där har ju vi också varit kritiska för en av de utgifter som man inte räknar upp i Akassan mm. till exempel som mm. jag tror vi båda tycker är viktigt mm. för omställningen. Så att, kan du, skulle du kunna kritisera kommunerna på samma sätt som du jag tolkar det som att du kritiserar de statliga icke-uppräkningarna?
0: Ja men, men, men liksom, samtidigt så tänker jag att det är 290 kommuner man gör lite olika och ibland finns det säkert luft i systemen och ibland finns det inte så man kan inte bara generalisera och säga att alla gör fel utan jag tror att det finns olika alltså man gör på olika sätt och dessutom så finns det väl lite liksom olika mycket luft i verksamheterna också. Men det är klart att det är ju om man säger det är en enkel väg för politiken att, att liksom istället för att fatta beslut om här ska vi spara så kan man liksom Göra den här generella låga uppräkningen. Sen kan man ju säga, ibland kan det ju vara kombinerat med att man inför nya system till exempel som kan underlätta arbetet, om vi säger ny teknik inom olika verksamheter. Att man frigör resurser för att liksom, man kan effektivisera verksamheten. Då tycker jag det är helt självklart så att säga.
1: Men kan det ibland vara så, för du säger att det är i grunden ett politiskt beslut att spara, mm. men att det ofta läggs på profession och tjänstemän. Mm. Ser du att det kanske finns behov av någon reform eller någon liksom skyldighet att det ska bli tydligare till ett politiskt beslut? Kan du se någon sånt behov?
0: Ja det är klart ibland kanske inte transparensen är den bästa. Det gäller ju både staten och kommunsektorn. Och det har väl jag sagt att ja men använd de här eh, pris- och löneindexarna som vi har räknat fram och sen säga att okej, okay, ni får uppräkningen, men sen ska ni spara det här. Mm. För då blir det transparent istället för att bara säga att vi räknar upp med en procent mm. Och sen har man liksom ingen vidare diskussion. Det är ju ett sätt att liksom inte vara transparent. Så det håller jag med om att jag tycker att man borde göra så att säga.
1: För det, jag bläddat många budgetar nu de sista mm. åren och det är ganska förvånansvärt få som använder ert index vilket mm. jag tycker är tråkigt. Och sen också ibland kan det vara väldigt svårt att hitta de här. Alltså man får bläddra långt i tabellbolagen innan man ju ser. Mm. Eh, och jag har också tänkt att lägg det. Det är klart att en folkvalpolitiker måste ju få fatta vilka beslut som helst ja. då är vald att göra, men Ibland så framgår inte det. Alltså många medborgare kanske inte är medvetna om med det här.
0: Nej, precis. Nej men så tror jag och jag, tror, jag, tycker, jag är ju på uppfattningen att det är viktigt med transparens och jag tänker att både den som har majoritet i en kommun eller region och de som sitter i opposition bör kunna göra sina budgetar och tydliggöra det här också så att det inte blir, vad ska man säga, bakvägen som man märker det.
1: Just det. Du var inne på automatisering en annan fråga som vi har pratat om och pratat om sist och det som har hänt sen sist var ju vi pratade om det här i två år sedan sen dess har regeringen tillsatt en utredning som kom fram till att det ska bli lagligt att automatisera myndighetsbeslut i kommunerna och den är inlämnad och remitterad och är gissar att det ligger nu på regeringskansliet och beredsförslaget Vad har hänt mer?
0: Ja, vad som har hänt under pandemin det är ju att man successivt har övergått till att ha mer digitala möten. Det kan ju gälla inom alla verksamheter. Vi har ju också sett att det har fungerat förhållandevis bra med digital sändning till gymnasieelever till exempel, digital undervisning till gymnasieelever. Och vi har också sett att många digitala läkarbesök och andra typer av besök funkar mm. faktiskt förhållandevis bra. Sen är det viktigt tycker jag att ska man ha digitala vårdbesök då bör ju det vara riktat till vissa typer av diagnoser. Vissa funkar ju inte riktigt med digitala besök mm. utan man borde kanske också diskutera där mer vilka diagnoser funkar ett digitalt besök för ganska bra. Där man inte behöver känna och klämma eller lukta på patienterna så att säga. Men, men eh, ja, vad jag kan se i kommuner och regioner, en del som det här överskottet kommer sig av, det är ju att resandet har minskat väldigt mycket. Och det gäller ju resande i tjänsten, det gäller resor på kurser och konferenser och utbildningar också. Vilket har ju sparat en hel del pengar. Sen tror jag inte att man liksom, man ska inte övergå till att bara köra digitalt men just kombinationen att jobba både fysiskt och digitalt, det tror jag att man har lärt sig ganska mycket under den här pandemin och jag tänker att det borde kanske vara så att man mer i skolorna också kunde kombinera digital undervisning med fysisk undervisning, vilket innebär att elever som är sjuka till exempel kan följa lektionerna hemifrån eller titta i efterhand vad som sas och sådär så där, så där ska skulle jag tycka att det var bra med kanske förändrad lagstiftning. Men naturligtvis inte bara digitalt utan kombinerat.
1: Mm. Men har det hänt något på automatiseringsområdet då, som du ser? Eller har det stått lite stilla?
0: I Vissa delar, alltså den här strategiska förändringen har stått ganska still. Men vad vi kan se det är ju till exempel att det här med kvälls- och nattkameror inom hemtjänsten mm. och så. Det är ju också en sån sak som, som jag tycker är bra utifrån också. Alla de besök som är och kanske smittspridning och så vidare att man kanske inte behöver ha lika mycket folk som kommer hem till de gamla på nätterna till exempel och att man kan ha också lite kontinuerlig kontakt med äldre personer. Behöver vi åka ut? Mår du bra? Behöver du hjälp med någonting? Och att de också kan påkalla uppmärksamhet. Nu behöver jag. Nu behöver jag gå på toaletten eller mm. nu behöver jag liksom komma upp och göra det här. Mm. Så att man, kan ha, att man inte har det här att, att nu måste jag vänta i två timmar innan någon kommer. Utan någon kan komma när man behöver men man behöver inte åka ut om det inte behövs också. Så att, jag tror att det finns väldigt mycket att vinna på det även för många gamla personer.
1: Vi, jag tänkte att vi skulle prata om en fråga som är väldigt mycket på tapeten men mm. som är helt annorlunda som handlar om det socialt förebyggande arbetet och den har ni också varit ute i men i media är det ju prat om gängbrottslighet, skjutningar och så vidare. Vi hör mycket om det polisiära arbetet som måste få mer resurser att prioriteras men samtidigt vet vi att om vi ska förändra det här på riktigt så är det just det förebyggande arbetet som vi måste prioritera upp ganska dramatiskt så men både vi och ni konstaterar att det inte riktigt sker och varför inte
0: Ja, det där kan man ju fundera på. Jag tror att ett skäl till att det inte sker det är att det är lite svårt att räkna på det på samma sätt som man kanske gör inom medicinen när man är ganska duktig innan man inför ett nytt läkemedel. För läkemedel är ju ofta förebyggande så att säga. Man, folk heter blodtrycksmediciner och så vidare för att förebygga framtida sjukdomar. Eh, eller inom tandvården när det är självklart att man jobbar med, med förebyggande verksamhet. Men inom socialtjänsten så upplever jag att man har har inte den här evidensbaserade eh, beräkningen. Gör vi de här åtgärderna då vet vi att det får den här effekten. Därför att det blir lite mer slumpmässigt. Hade vi vetat exakt att eh, så här många blir hjälpta om vi sätter in tidiga åtgärder mm. då tror jag kanske att man hade gjort det i högre grad. Men vi vet ju ändå att det hjälper ett antal fast vi vet inte exakt vilka det hjälper. Och vi försöker ju väldigt mycket jobba med det här med förebyggande verksamhet. Och man vet ju att det behövs sätta sig in på ett väldigt tidigt stadium. Men men jag tror att det det handlar nog mycket om att att det är svårt att exakt se för vilka det hjälper. För det är klart att man kan jobba jättemycket förebyggande med vissa individer och det hjälper i alla fall inte. Samtidigt så vet vi att på det stora hela så får vi en mindre utveckling av och utanförskap och, och missbruk och så vidare. Och vi vet ju också att man kanske måste hjälpa hela familjen. Den mm. största skälet till att folk hamnar i utanförskap det är ju när båda föräldrarna lever på ekonomiskt bistånd. Ja men okej, okay, välj ut de barn där familjerna lever på ekonomiskt bistånd och försök sätta in åtgärder. Kan man se, se till att föräldrarna till exempel kommer i arbete på något sätt? Alltså det finns ju lite olika saker man kan göra
1: men vi har ungefär samma bild just att det inte är riktigt kanske evidens som ligger till grund för insatser i de flesta kommuner Vad om man då jämför med, med läkare och medicinbranschen var, var, varför är det så då om det finns så mycket pengar att spara med det?
0: Ja, det är för att det är svårt att räkna på varje, varje enskilt fall. Eh, man vet liksom inte i varje enskilt fall om det kommer att hjälpa eller inte. Jag tror mm. att det är det det handlar om. Eh, men man vet ju ändå, om vi tar tusen individer så vet man ju att för ett antal så kommer det liksom. Men man kan inte se de här fallstudierna på varje individ. Jag tror att det har med det att göra. Men, men jag är lite... Ibland funderar jag på vad det beror på själv. Jag har inte exakt svar
1: för ni säger ju att citat, socialen måste få lika mycket pengar som polisen. Mm. Hur når vi dit då?
0: Ja men Jag tror att det handlar om det här med att ställa om att ge pengarna tidigare. Men det handlar ju också om att jobba, med, jobba inom socialtjänsten. Det är ju också ganska integritetskränkande så att säga. Det är ju många personer som inte vill ha hjälp. Familjen vill inte ha hjälp, barnen vill inte ha hjälp. Och då är det svårt att gå in också, även om man ser att i det här fallet skulle man behöva göra någonting. Och då är frågan om vilka åtgärder och på vilket sätt. Men men där tror jag kanske att man behöver sätta av mer resurser för att kanske jobba med hela de här familjerna och se på vilket sätt kan man hjälpa dem tidigt.
1: Och när man tänker policymässigt, var, var vill du se en förändring? Är det från statligt håll eller är det lokalt kommunalt? Eller hur, hur uppnår vi den här förändringen? Jag
0: tror att det är på alla plan egentligen. Ja. Det behövs statligt och det behövs kommunalt också och kanske kommuner och regioner behöver samverka och där har vi också ett problem ibland med sekretesslagstiftning mellan skolan och socialtjänsten och BUP till exempel och man säger att man ska samverka och man ska göra sippar och så vidare men det blir också ibland lite projektbetonat som jag upplever det att man jobbar i vissa projekt men man jobbar inte på helheten på samma sätt som man kanske skulle behöva göra men jag tror att det är på alla plan
1: för en bild vi har är ibland att de, liksom eller de saker som måste göras enligt lag i kommunerna mm. ibland tenderar att tränga undan det förebyggande som inte är lagstädgat på samma sätt. Håller du med om den bilden och skulle man behöva kanske stärka rätten till förebyggande eller plikten i kommunerna med lag?
0: Ja, alltså så är det ju. Precis som du säger, det man måste göra det måste man göra. Och man följs ju också upp på vad man måste göra. Och Ibland kan jag känna att de här vad ska jag säga, uppföljningarna och granskningarna som görs av de personer som jobbar inom socialtjänsten kan bli lite, alltså det blir lite grann som att personalen är mer rädda för att göra fel än att göra rätt därför att lagstiftningen är så tydlig inom vissa områden. Och vi kan ju också se att inom socialtjänsten är ju det område där vi dels har fått en största förändringen av lagar lagstiftningen har ju ändrats hela tiden samtidigt har inte pengarna följts med på samma sätt som inom andra områden och vi har ju haft många, jag har ju varit med på många överläggningar med socialdepartementet där man på något sätt uttrycker sig som att ja men inom socialtjänsten där ingår allt allt ska göras Vi ska, ni ska, det, här, det här ska ni redan göra säger de om allting och på något sätt så skruvar man ju hela tiden åt lagstiftningen och så säger man ja men det här ska ni redan göra idag så därför får ni inga pengar och Det är ju det området där man har också de största underskotten. Så jag känner många gånger att socialtjänsten, kanske i första hand individ- och familjeomsorgen, är de som har har blivit mest utsatta från olika håll och mest klämda från olika håll. Och det där tycker jag är besvärande.
1: Men hur mycket handlar det om för... Vi var inne på alla i början mm. som ju ofta glöms bort mm. även om vi alla blir gamla. Men mm. det har väldigt mycket pratat om skolan när jag mm. har fått ganska mycket mm. pengar de sista åren. Men socialtjänsten hamnar väl där? hamnar väl ofta? till och med efter äldreomsorgen är prioritet för att det är ofta ja. utsatta individer. Då.
0: Precis. Alltså nu har ju omsorgen, nu har man ju, om man uttrycker sig- över ägt pengar över äldreomsorgen- kortsiktigt väldigt mycket pengar- som det inte är säkert att kommunerna helst- kan liksom få ut på grund av- hur man sätter restriktioner- för de här pengarna. Men inom socialtjänsten- upplever jag att det är väldigt, väldigt tufft. Vi har ju ny lagstiftning nu- till exempel om att personer- i behov av skyddat boende- ska erbjudas skyddat boende- så har det inte stått tidigare utan att de ska erbjuda stöd och hjälp. Men nu säger man att de ska erbjuda skyddat boende. Och så ger man kommunerna inte ens en tiondel av det vi räknar med att det kommer att kosta med de här skyddade boendena. Och när vi då har överläggningar så säger man ja, men det här ska kommunerna redan göra. Så att jag upplever att socialtjänstlagen när det gäller just inom individ- och familjeomsorgsbiten är så bred och så otydlig så att man kan liksom hela tiden hänvisa till att allt ska göras.
1: Skru, vill du att den ser annorlunda ut?
0: Det kanske är svårt att göra att den ser annorlunda ut men varje gång man gör förändringar så måste man ge de pengarna som det kostar till den här förändringen. För att annars blir det så att man bara lägger på högre och högre krav inom socialtjänsten på vad man ska göra utan att finansiera det. Och jag är ju av uppfattningen att fattar man ett politiskt beslut från statens sida då ska man finansiera det. Fattar man ett politiskt beslut från kommuner och regioners sida då ska man finansiera det där också. Eh, därför att annars så får man ju en situation som är omöjlig att leva upp till när man jobbar i den här verksamheten.
1: Sist vi pratade hade vi fortfarande ett januariavtal. Eh, men sedan dess har det ju hänt en del där också. Vi har ett parti som lämnat regeringen. Vi har bytt statsminister. Vi har fått ett block som lägger fram gemensam budget som inte alliansen utan MKD Sverigedemokrater. Så det går fort i hockey som man säger. Mm. Det är valår, om du får spekulera lite, vad vad tror du vi kommer få se för valrörelse i år?
0: Ja, alltså det här blir ju en lite konstig valrörelse. Jag har ju upplevt även under det här året att det har kommit många utskottsinitiativ. Det vill säga att andra partier än, än regeringspartiet har drivit igenom i riksdagen olika nya satsningar och det är ju väldigt ovanligt att det ser ut på det sättet. Och jag tror att vi i valrörelsen också kommer att se många förslag. Tyvärr kan jag uppleva att ibland blir det lite populistiskt från många partier att Man kanske är ganska liten och då för att utmärka sig så driver man frågor som jag ser som nästan orimliga att få till. Till exempel privatisera eller nu ska du höra, eh, förstatliggande av hälso- och sjukvården, förstatliggande av skolan och så vidare. Det låter väldigt enkelt att säga det, men om man tittar på vad som ska till för att genomföra sådana där förändringar så är jag inte helt säker på att alla tycker att det är en jättebra idé. Det kanske tar tio år innan man får ordning och reda på grejer eh, efter en sån stor organisationsförändring. Och det det blir lite populistiskt upplever jag att driva de här frågorna ungefär som att ja, men vi löser alla problem genom en organisationsförändring eh, så att jag upplever att fler och fler mindre partier kör lite populistiska saker eller det här med till exempel också mer pengar till en verksamhet och sen säger man ja men då ska man göra det här och det här någonting som är nästintill omöjligt att genomföra och så blir det kanske inte så mycket pengar som kommunerna kan hämta ut.
1: Men om du ser några stora konflikter som kommer utspela sig, vi pratar till exempel om de här med gängbrottslighet och förebyggande arbete, det hoppas vi på lite en sån, kanske mer om förebyggande då än om gängen, är det någon annan konflikt du ser? Det finns ju många
0: konflikter. Nu ser vi ju också den här konkurrensen mellan kommuner och regioner och försvarspolitiken. Jag tror att en hel del partier, åtminstone åt höger, kommer att driva mer pengar till försvaret på olika sätt. Även mer pengar till polisen. Och sen har vi ju de andra partierna som kanske mer driver frågor inom välfärden. Så det kanske blir en större polarisering med det som händer i, i i världen.
1: Det låter som att du tror också på mer utlovade utgifter. Jag menar med corona så gick ju lite proppen ur när det handlade om stora statliga pengar både mm. från brittiska Tories till långt till vänster. Ja. Så jag tror att det kommer bli mycket dyra löften.
0: Jag tror nog att det kommer att vara löften om mycket pengar. Sen är jag orolig för att det blir väldigt mycket pengar på kort sikt. Att vi inte får den där långsiktigheten vi vill ha. Politik är ju väldigt mycket, det ska hända saker här och nu. Och så kommer det en massa riktade statsbidrag som inte riktigt går att tillgodogöra sig på ett bra sätt. Så det är, jag, det är väl min oro. Och sen får då kommunsektorn kritik för varför har ni inte använt de här pengarna? Mm. Och Samtidigt som vi ju ser den här befolkningsförändringen där det kommer att vara svårt att hitta anställda. Mm. Och då måste vi liksom hitta andra lösningar hur vi ska eh, lösa demografiutmaningen. Eh, för då hjälper ju inte pengar. Finns det inte personal, ja, men då, då spelar det ingen roll hur mycket pengar man har.
1: Så vad, vad hoppas du på för valdebatten om man ska leda in det på den typen av Ja men
0: en valdebatt som jag hoppas på det är någon sorts vi behöver långsiktigt stärka välfärden och det behöver vi göra genom att använda ny teknik till exempel och vi från staten kommer att se till så att vi bygger ut bredbanden i hela landet så att alla har möjlighet att använda ny teknik och vi ser till så att vi genomför stora digitala omställningar med till exempel ett offentligt EID med möjlighet till kommuner och regioner och olika privata anordnare att kommunicera med varandra enkelt mm. via ett sånt där offentligt EID och säker digital kommunikation. Eh, vi tittar på lagstiftningen för att förenkla för kommuner och regioner så att man har enklare att genomföra sina uppgifter mm. på olika sätt. Så att det är väl min förhoppning att det är sådana saker man tittar på. De här stora strukturfrågorna för att liksom avhjälpa hinder.
1: Och om man tittar på kommunerna så hittar man ju ofta där lite ovanliga koalitioner och andra samarbeten och sånt där. Skulle du säga att kommunerna ger någon föraning om vad rikspolitiken kan ta för väg?
0: så är det mycket möjligt att det blir. Vi har ju väldigt många, vi har ibland ja men nu har de majoritet ett tag och vi har en KSO från S och nu byter mm. vi till en KSO från M och så vidare. Och jag tycker att ofta är ju kommunerna mycket mer pragmatiska än vad man är på statens sida. Speciellt om det är mindre kommuner, då är man väldigt pragmatisk och försöker liksom ha en bra, bra ledning eller styrning av kommunen. Och då kan man ju hitta sådana här lösningar. Och det kan ju funka, men, men för att det ska funka måste man vara väldigt, jobba väldigt bra ihop. Man måste vara flexibel och man måste vara pra- pragmatisk och man måste också komma överens om ja, men vad är det vi vill med kommunen. Eh, sen kan man ha sina strider om vissa saker, men att man ändå har någon sorts gemensam grundsyn vad det är man vill och kan man få det på statlig nivå ja men vad är det vi vill för Sverige och vad tror vi är bra för Sverige då kanske man kan få en bred konstellation även i regeringen
1: Men tror du de lokala, kommunala och regionala politikerna pratar tillräckligt mycket med sina centrala kollegor jag menar du nämner förstatligande mm. som då drivs av partier som har en ganska närvaro i många regioner till exempel mm. pratar de för lite tror du
0: Ja, ibland känns det som att de pratar lite för lite, för man har väldigt olika bilder av hur, hur det här borde gå till. Eh, men sen kanske det är så att man pratar jättemycket, men man har den här ståndpunkten ändå därför att eh, ja, man vill utmärka sig som parti.
1: Jag ska runda av lite här med att blicka framåt. Och vi gav ut den här boken i höst, alltså en antologi. Jag håller fram den här. Det är mm. Vad händer nu? Välfärden efter corona. Och eh, det, den har ett antal inlägg som tar avstamp kan man säga i pandemin och frågar hur vi ska gå vidare. Och där vi börjar lite med äldreomsorgen där beskriver den också mycket om för att den beskriver vikten av de här samhällskritiska funktionerna. Och när vi skrev den här boken då tyckte jag att det fanns som ett litet fönster. Men nu kanske äntligen pratas om äldreomsorgen som trots då coronakommissionens kommissionens det här har glömts bort under många år. Det var inte bara under pandemin. Men nu kanske vi får en debatt där om jag ska vara hoppfull. Att det fönstret fortfarande är öppet, även i valdebatten. Men om jag ska vara cynisk så, så kanske det fönstret är stängt nu. För det var en diskussion för ja, i somras, i höstas kanske. Men att den nu är slut och att nu pratar vi inte mer om äldreomsorgen. Jag vet inte. Var står du där? Är du hoppfull eller cynisk kring med fönstret.
0: Ja, nu kommer ju Corona-kommissionen med sin slutrapport mm. här snart under våren. Så att, eh, Det beror nog på mycket vad den innehåller, men jag min, min oro det är väl att man kanske pratar om det kommer med i den då. Och att man pratar om det ett tag igen. Men att man på sikt glömmer det. Och det är väl det som jag har upplevt att det har varit väldigt mycket fokus kring äldreomsorgen. Och det har, har liksom lagts in väldigt mycket pengar. Men problemet är ju att äldreomsorgen kommer ju fortsätta liksom i tio år till. Och även om man har fått väldigt mycket pengar här och nu. Så finns det ju risk för att ja, men nu, har vi, nu har vi satsat på äldreomsorgen. Nu glömmer vi det. Ett tag. och sen har man fått tillfälliga pengar och så tar de slut och sen så är man i samma situation igen sen om några år. Så att min förhoppning är väl att liksom alla delar av välfärden eh, att man ska prata om dem på sikt men det blir precis som du säger det blir väldigt mycket kring skolan och hälso- och sjukvården Mång, många glömmer bort att de ska bli äldre och många glömmer också kanske bort individ- och familjeomsorgen för de har aldrig med den att göra. Så att Fokus hoppas jag går lite mot de delar som finns inom socialtjänsten.
1: Då tackar så mycket för det och jag hoppas att vi kan stå här om några år igen och att vi inte har lika händelserika år i ryggen då. Och det var allt från samhällsekonomiska podden idag. Vi tar oss an de stora samhällsfrågorna med både ekonomisk och facklig utgångspunkt. Samhällsekonomiska podden görs av förbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.